0: Mythes et légende Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mythes et légendes. Aujourd'hui, nous retournons en compagnie d'Héraclès, ce demi-dieu et héros, fils de Zeus. Ce demi-dieu qui prit de folie, sous l'influence de la jalouse Héra, a tué ses enfants et sa femme. Suite à ce parjure, suite à ce terrible éclat, le héros est contraint de se purifier et de se mettre au service du roi d'Argolide, son rival Eurysthée. Ce dernier a déjà demandé à Héraclès de tuer le lion de Némée. Le héros a réussi et a rapporté au roi la peau de la bête. Puis Eurysthée lui a demandé de tuer l'hydre de Lerne. Héraclès a une nouvelle fois réussi. Il en a même profité pour récupérer du sang empoisonné du monstre, sang où il trempe désormais ses flèches. Puis Eurysthée a tenté de perdre Héraclès en lui demandant de capturer la biche sacrée d'Artémis. Il espérait ainsi fâcher le héros avec les dieux. Mais Héraclès est puissant, fort, il est aussi intelligent. Aussi, il parvient à capturer la biche avant de la relâcher pour ne pas mettre en colère la sœur d'Apollon. Cette fois-ci, Eurystée exige d'Héraclès que ce dernier capture un monstre terrible, un sanglier gigantesque. Cette créature terrifie les peuples d'Arcadie. L'Arcadie est une région au centre du Péloponnèse. Capturer, c'est-à-dire réussir à faire prisonnière la bête sans la tuer, nécessite des qualités hors du commun, de la force, certes, mais aussi de l'intelligence, de la ruse, de l'endurance. Sur la route qui conduit Héraclès vers l'Arcadie, le héros trouve gîte chez un centaure. Un centaure gentil et hospitalier, ce qui est fort rare. Celui-ci se nomme Pholos. L'hospitalité du centaure est si forte que suite à la demande très insistante d'Héraclès, Pholos accepte de partager avec lui du vin issu d'un tonneau que Dionysos lui avait offert. Un vin réservé normalement aux centaures. Mais à peine le tonneau ouvert, les autres centaures, attirés par le parfum unique de ce vin divin, accourent jusque chez Pholos et réclament leur part. Ce vin appartient aux centaures, à tous les centaures. Mais rapidement, la soirée dégénère. Les centaures ivres deviennent violents. Armés de branches, de troncs et de pierres, ils attaquent Pholos et Héraclès. Le héros de l'argolide, Héraclès, se défend avec acharnement et une grande efficacité, notamment grâce à son si fameux arc et à ses flèches dont les pointes sont trempées dans le sang empoisonné de l'hydre de l'Erne. Une fois touchés, les centaures meurent dans de terribles souffrances. Mais le combat fait deux victimes inattendues. Pholos, tout d'abord, celui-ci se blesse avec une des flèches d'Héraclès par un geste maladroit, alors qu'il arrache la pointe du corps d'un autre centaure à qui il veut rendre les hommages funèbres. L'autre victime est le célèbre éducateur des héros, le si sage et habile centaure Chiron. Celui-ci aussi se blesse avec une flèche d'Héraclès. La suite est connue. Chiron est le seul centaure immortel il ne peut donc mourir malgré sa très douloureuse blessure provoquée par le poison, par le sang de l'hydre de l'Erne. Mais ne supportant plus la souffrance, il demande au Dieu de lui retirer l'immortalité. Chiron meurt ainsi, apaisé. Mais passé ce funeste combat, Héraclès reprend la route qui le conduit en Arcadie, là où vit et sévit le sanglier qui fait l'objet de son quatrième travail. L'hiver est rude dans les montagnes d'Arcadie, couvertes de neige, cette neige qui facilite le repérage de l'animal, cette neige qui permet de voir ses traces, qui permet de le suivre, de le traquer avec plus de facilité. Mais cette neige fatigue la proie et le chasseur. La traque est longue, elle dure plusieurs jours. Puis, épuisée, le sanglier trouve refuge dans un gros buisson. Héraclès profite de ce répit pour creuser un large trou. Enfin, il attire la bête vers le trou. Le sanglier y tombe et donne ses dernières forces pour tenter d'en sortir. Mais rien n'y fait. La bête est bel et bien prise au piège. Héraclès la saisit alors à l'aide d'un grand filet, puis lui lit les pattes avant de charger sur son dos l'encombrant colis. Il s'empresse de porter la preuve de sa nouvelle victoire à Mycène, cette cité aux murs cyclopéens où est construit le palais d'Eurysthée. Mais ce dernier, le roi Eurystée, a appris la venue du héros et du sanglier. Pris de panique, il se cache dans sa grande jarre de bronze. Ainsi, une fois au palais, Héraclès peine à trouver le commanditaire. Mais bientôt, Héraclès apprend qu'une merveilleuse expédition se prépare. Les argonautes partent pour la Colchide. Héraclès veut se joindre à eux. Aussi, il libère l'animal sur la place du marché et rejoint les aventuriers.